0: Antes de começar o programa de hoje, eu queria falar com você, que sente que pode crescer o seu consultório, ou que sente que investe em marketing, mas não tem o retorno esperado. Eu criei um programa chamado Cresça Meu Consultório, e é um programa todo online que vai ajudar você a alavancar o seu consultório. Para você saber mais, você acessa cresçameuconsultório.com e tem todas as informações sobre o programa. As inscrições vão ser abertas no dia 14 de abril, às 8 da manhã. Então, acessa cresçameuconsultório.com e não perca essa chance de crescer e alavancar o seu consultório. Bom episódio para vocês. Está no ar o podcast O Consultório Entrevista. Bem-vindos, eu sou Daniel Kruglenski, médico, cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. No programa de hoje a gente vai falar sobre paixão, oportunidades e tomada de decisões. Os convidados de hoje eles tiveram a mesma formação, mas eles trabalham em áreas completamente diferentes. A Cláudia Mendes Barradas, ela é maquiadora profissional no Rio de Janeiro. A Nicole Frank, ela teve uma confeitaria e hoje ela trabalha numa empresa de seguros. E o André Rivkind é CEO da Breton, uma rede de loja de imóveis com sede em São Paulo. Todos são médicos. São médicos ou eram médicos, pessoal? Eu ainda sou.
1: Eu tô na dúvida.
0: <risos> Primeiro, obrigado por aceitar o convite, tá? Obrigado por, pela presença de vocês aqui. Imagina.
1: Ah, obrigada a você pelo convite.
0: Por que, que você tá na dúvida, Cláudia?
1: Porque me fazem essa pergunta? Não sei se ainda te chamo de médica, se eu não chamo de médica. Mas eu acho que a formação sempre vai fazer parte. Eu acho que eu só sou quem eu sou hoje por conta do caminho que eu percorri. Então, acho que eu não posso dizer que eu não sou médica. Eu não apaguei uma memória do HD. Eu não, enfim, está tudo ali guardado numa gaveta. Mas faz parte de mim. Então, eu sou. Eu só não exerço mais.
0: Boa. Para quem está ouvindo a gente, eu queria que vocês fizessem um resuminho de como foi essa trilha de vocês, essa jornada de vocês aí, da escolha da medicina até o que vocês fazem hoje. E depois eu vou encher você de perguntas. Então, Cláudia, por favor, conta a história aí da sua profissão e da sua nova profissão.
1: Meu Deus, será que eu consigo ser sucinta?
0: Não precisa ser sucinta.
1: <risos> então, o Daniel já me apresentou, eu sou Cláudia Mendes Barradas, mas hoje em dia eu só me apresento como Cláudia Mendes, que foi o sobrenome que eu adotei para o trabalho de beleza de maquiagem. Porque quando eu era apenas médica atuante, eu usava Cláudia Barradas. Então, foi a minha primeira quebra aí na mudança de profissão. Foi que sobrenome que eu vou adotar, não é mesmo? Então, eu adotava um forte na medicina, então eu peguei o outro para ficar na maquiagem. Então, eu sou médica formada pela UFRJ no Rio de Janeiro. Eu me formei em 2009. Me especializei em oftalmologia no Hospital dos Servidores do Estado também no Rio de Janeiro e fiquei galgando esse caminho um bom tempo, porque gostava muito de fazer cirurgia de catarata continuei acompanhando no Estado servidores, tive a oportunidade de fazer isso depois em, de forma particular e também no SUS trabalhei em clínicas maiores e menores no Rio de Janeiro, trabalhei no SUS também e aí, hoje em dia eu não faço mais nada disso
0: <risos> Essa pessoa resumida para chegar no que você faz
1: hoje. Essa foi a minha resumida. Não foi uma loucura da noite pro dia. Eu não simplesmente fui dormir médica, acordei e falei assim: hoje eu resolvi que eu não vou fazer mais nada disso. Não, eu sempre tive um laço com a questão da beleza, com a questão da maquiagem. Sempre fez parte da minha vida de alguma forma. E eu tenho uma lembrança muito icônica de o fatídico dia da foto na cadeira pré-formatura, sabe? Sim. Que todo mundo bota aquela beca, todo mundo senta... Aquela cadeira que, meu Deus do céu, né? não favorece ninguém. Aí, nesse dia, era um dia que a gente tinha aula mais cedo, eu fui tirar essa foto. Eu levei o que eu, na época, achava que era um super kit de maquiagem, que era uma maletinha. Hoje em dia, eu olho para aquilo e falo... Querida, <risos> pelo amor de Deus, né? E aí, eu fui feliz da minha vida. Vou retocar aqui a minha makezinha para sair bem, pra sair na fita, nas fotos. Aí veio uma primeira amiga e falou assim... Poxa, dá um trato aqui em mim. Veio a segunda, veio a terceira. Ali já foi meu primeiro trampo, porque eu devo ter maquiado umas 10 meninas, assim, tipo, ajeita uma coisa aqui, outra ali. Tem até uma foto disso que outro dia eu resgatei. E isso sempre para mim veio natural. Eu sempre tive uma coisa com, com arte. Eu, eu sempre fui muito criativa, muito artística. Eu não sei o que, que diabos eu achava que eu ia fazer na medicina, gente, porque eu não fui nem para uma cirurgia plástica, eu tava no oftalmo. <risos> Nem para mexer com os traços das pessoas, não. E aos poucos, conforme isso foi tomando conta da minha vida, eu achava que ia ser uma atividade parcial, uma coisa que eu ia fazer quase como hobby, e foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Eu não sei se é uma cultura do médico achar que nada além daquilo tem capacidade de suprir a nossa vida enquanto profissão, porque a gente tem um potencial enorme dentro da medicina para realizar, para trazer coisas para a vida das pessoas, para trazer coisas para as nossas vidas. É um leque gigante de coisas que a gente consegue alcançar dentro da medicina, com tecnologia, com, enfim, com infinidade de coisas. E a gente meio que afunila. É uma formação que a gente não é ensinado a abrir o leque, a enxergar em volta, a levantar a cabeça da marada e olhar em volta. O que mais que tem para fazer aqui? E isso vem, e cada vez quanto a gente mergulha no mercado de trabalho, mais a gente fica oprimido pelo que eu tem que fazer, preciso fazer, e muito pouco pelas coisas que eu, que eu posso fazer aqui, o que eu gosto de fazer. E aí, aos poucos, eu fui enxergando isso em volta como uma oportunidade de trabalho. E foi crescendo, crescendo, crescendo. E quando eu me percebi mais realizada nisso do que o que eu estava fazendo de segunda a sexta no consultório, aí eu pesei e foi quando eu puxei da tomada. Mas foi uma coisa gradual, digamos assim, uma gangorra. Uma coisa foi diminuindo, outra foi aumentando.
0: Mas você sentia insatisfação com a medicina? Em algum momento, independentemente da maquiagem, dessa parte de beleza, você se sentia insatisfeita com o curso, com a própria profissão em si? Assim.
1: Eu acho que ao longo da formação, eu sempre fui muito pautada na meritocracia. Eu não sei se a gente que entra na faculdade, especialmente a gente que entra em pública, a gente é muito pautada na meritocracia, a gente estudou pra caramba, a gente passou. Desculpa aí a galera que tá ouvindo que de repente não era pública. Mas tem um pouco desse sentimento, assim, porque é difícil, é um funil apertado entrar.
0: Sim.
1: E sair dali e passar num concurso também, fazer uma especialidade onde você quer fazer, porque eu fui onde eu queria fazer. Eu fiz faculdade onde eu queria, era a minha primeira escolha, eu entrei. Na minha residência, na minha primeira escolha, eu entrei. Então, assim, a gente tem isso, mas eu sentia que conforme eu ia caminhando e entrando mais em contato com a vida profissional mesmo, eu fiquei esperando chegar o dia que... Ah, Beleza, eu, eu tô aqui na formação, então quando eu tiver mais contato com o paciente, eu vou me realizar. Eu tinha mais contato com o paciente, a quando eu tiver a oportunidade de exercer uma medicina mais completa, eu vou me realizar. Aí eu comecei a exercer uma medicina mais completa. Quando eu tiver acesso a um pouco mais de tecnologia, dentro oftalmo, quando eu conseguir fazer um pouco mais de cirurgia, eu fiquei esperando aquilo clicar comigo de alguma forma. E ao mesmo tempo, conforme eu sentindo que não clicava, eu comecei a ter um sentimento tipo assim, a ah, inadequada sou eu, porque eu tô olhando em volta, os amigos todos mergulhando de cabeça e congresso. Não que eu não fosse, né? O que eu exerci, eu exerci da melhor forma que eu consegui. Me dediquei da melhor forma que eu consegui, me preparei da melhor forma que eu achava que eu podia, mas eu não senti aquilo, aquela empolgação de meu Deus, eu vou estudar isso aqui, eu vou aprender aquilo ali, eu vou seguir o fulano de tal, eu vou não sei o quê. A empolgação que hoje eu sei que eu sinto com essa minha atual carreira, eu nunca senti quando eu estava lá. Inclusive, essa foi uma validação que eu tive quando eu comecei a trabalhar só com a parte da maquiagem. Nossa, esse, com desculpa da palavra, tesão, antes não tinha, nunca teve. E eu fiquei esperando chegar. E eu falava, será que eu é que sou a imatura, poliana, assim, visão, assim, céu azul, Faber-Castell da vida, que eu estou esperando surgir uma sensação aqui, que na verdade a gente nunca tem aquela coisa do trabalho com o que você ama e nunca trabalhe um só dia da sua vida, né? Será que isso é só a frase de vídeo do Instagram? Não é. Que legal. Não é. Muito legal. É só, porque se você não acha isso, é porque você não está fazendo a coisa certa. <risos> a verdade é essa.
0: Legal, legal. Antes de encher de pergunta, eu queria ouvir do André também, como é que foi a trajetória dele.
2: Bom, vamos lá. Minha história é um pouquinho diferente da tua. Eu, desde pequeno, sempre falava que ia ser médico, e eu não tenho nenhum médico na minha família, né? Então, todo mundo sempre achou que era aquela conversa meio de criança. Isso foi ganhando corpo, conforme eu fui crescendo, até que chegou a época do vestibular, eu realmente escolhi fazer medicina. No terceiro colegial não passei nenhuma faculdade, fiz um ano de cursinho, entrei na PUC em Sorocaba, mas não era o meu sonho, eu sonhava em fazer faculdade pública aqui em São Paulo. Eu cheguei aí para a PUC, eu fiquei duas, três semanas lá e falei, não, não vou ficar, eu vou, eu vou correr atrás. Voltei, fiz mais um ano de cursinho, aí entrei todas as faculdades e optei por fazer a USP. E agradeço muito por essa minha decisão até hoje, porque fiz grandes amigos lá e não me arrependo de nada. Enfim, e a coisa foi indo, a faculdade passou, eu no começo pensava em ser pediatra, em ser pediatria mas conforme foi passando eu não conseguia gostar de nenhuma especialidade clínica e resolvi fazer cirurgia. Eu queria fazer gastro, né que é o que o Daniel faz, fiz o meu R1, R2 cirurgia, entrei, Acabou a faculdade e passei lá no HC, na, na residência, fiz o R1 e R2. E quando eu fui fazer o R3, eu não passei direto. E nesse ano que eu fiquei fora, eu fiquei trabalhando com, com um cirurgião do apoiadestivo, o doutor Roberto Nigro, era fantástico. Eu operava com ele praticamente todo dia da semana, mas eu comecei a abrir um pouco a minha cabeça. Eu, apesar de sempre ter sido sempre feito faculdade de medicina, nunca fui para o ramo da administração, eu nasci dentro da Breton, né? A Breton é a empresa da minha família, meu pai fundou, trabalhava meu pai e minha mãe, então a gente conversava muito da empresa, era muito bacana, eu ia com eles nas lojas, de pequeno, às vezes em fábrica com meu pai, então eu tinha esse gostinho. E quando eu fiquei fora lá, eu comecei a pensar um pouco na, na vida, né? Porque eu senti meio que uma oportunidade de refletir algumas coisas. E nessa reflexão, acabou que eu defini que... Eu lembro pensando que eu adorava a medicina, eu adoro operar. Até hoje, se eu pudesse, eu falo que eu iria operar uma vez por semana, pelo menos, mas o ganhar a vida com aquilo estava meio indo contra o que eu pensava no momento. Mas mesmo assim, eu, eu falei, cara, eu não vou fazer isso agora. Eu preciso passar na prova e eu preciso fazer a minha residência. Aí eu passei na prova, estudei bastante, trabalhei no, durante esse ano fora e passei na prova e depois que eu passei eu falei, meu, eu não posso ficar aqui e perder mais esse tempo. Porque eu, eu via assim, que eu gostava do que eu estava fazendo e, e eu gosto muito mesmo, mas não era aquilo que eu queria lá para frente. Então eu resolvi correr um risco grande porque eu não sabia o que eu ia encontrar dentro da empresa. Né? Eu conheci a empresa como... Talvez vamos falar filho do dono, como o cara que vai lá e fuça as coisas, mas eu não conhecia a empresa de trabalhar e de ter que realizar e de ter que fazer um monte de coisa. É uma mudança enorme. E eu digo que eu dei muita sorte, porque eu gosto muito do que eu faço também. É muito é muito bacana, é muito desafiador, é uma responsabilidade enorme, é, o peso que tem é muito grande. E é isso, eu estou muito feliz hoje com o rumo da minha vida, é isso que eu posso falar. E hoje você trabalha bem pouco, né André? Bem pouco, quase nada. É piada, viu, pessoal? Vocês estão ouvindo aqui, é uma piada.
1: <risos> Contém ironia.
2: Eu estava falando com os amigos da faculdade há duas semanas e eu falei, cara, às vezes parece que eu sou R1 de novo. É, porque a quantidade de trabalho imensa. Não, é porque é muita coisa, muita coisa acontecendo, muita coisa que você tem que fazer, não adianta você falar para o outro, né? Sabe aquele negócio, o R1 vai lá e faz, o R1 vai lá e resolve, então... Sim. Mas é muito gostoso, muito prazeroso. Boa. Então conta para gente a sua história, Nicole, como é que você tá na sua profissão hoje?
3: Bom, minha história de querer medicina, não querer medicina, ela é um pouco longa. Começou no vestibular, quando era para escolher o que eu iria fazer. E eu queria fazer várias coisas, mas não queria fazer medicina. Mas os meus pais queriam muito que eu fizesse, era uma aluna muito boa, e sempre tem aquela história, né, do alguém tem que ser o médico da família. Eu era uma filha muito boa, que fazia tudo que os pais queriam, comecei a faculdade e tal, aquela empolgação, mas eu tinha momentos que eu me questionava se era para mim assim, sabe? É, tinha horas que eu amava, tinha horas que eu falava gente, isso não é para mim, não, não sei o que eu tô fazendo aqui. Mas eu nunca fui de deixar as coisas pela metade. Então eu decidi que ia continuar a faculdade e iria ver o que ia acontecer depois. Já nessa época, quando eu tava, acho que um ano antes de eu me formar, eu decidi que eu queria morar no Canadá. Eu tinha feito um intercâmbio, eu falei, ah, eu vou pro Canadá, vou ser médica lá. E aí entrei com o processo de imigração, mas continuei fazendo faculdade. Depois do primeiro ano, entrei numa residência de clínica médica. E também foi assim, entrei meio assim sem saber se aquilo era para mim ou não era, e já tinha a ideia de morar fora. E a minha ideia inicial, na verdade, não era entrar na residência, era trabalhar, juntar um dinheiro e me mudar para o Canadá para decidir o que eu ia fazer da vida. Mas acabei entrando na residência, e aí, só que depois de um ano, eu acabei, eu digo que eu tive um colapso emocional, assim, não aguentei mais. Eu falei, gente, não dá, isso tá acabando comigo, acabando com a minha saúde, eu vou ir do jeito que eu tinha planejado. Então, eu saí da residência e comecei a trabalhar para juntar dinheiro para mudar para o Canadá. E nesse meio tempo saiu a minha imigração. Então, eu vim para o Canadá em 2010, eu fiz um curso de confeitaria porque eu já amava cozinhar e era uma coisa que eu pensava em fazer mesmo. E quando eu cheguei no Canadá, eu já tinha esse curso. Então, eu fui direto trabalhar numa confeitaria. Eu fiquei um ano trabalhando nisso, só que a pressão externa era gigante. A minha família me ligava todo santo dia para perguntar quando é que eu ia voltar para o Brasil e ser médica de novo. E aí, chegou uma hora que eu não aguentei mais. E aí, eu comecei a me, me questionar. Puxa, será que eu tomei a decisão certa? Eu só tinha um ano de formada, não esgotei as possibilidades e tal. Então eu deixei o meu Canadá guardado numa gaveta e voltei. Eu falei, tá, eu vou trabalhar como médico, mas o que eu vou fazer da minha vida eu não sei. Aí comecei a pensar nas possibilidades e tal. Eu falei, não, vou fazer derma, porque, né? Que a pessoa gosta de tirar sarro aqui, dermatologia na é medicina.
1: Oftalm também não.
3: Oftalm também não. Você vê que a gente já tinha escolhido uns caminhos assim, né?
2: Eu não vou falar isso da minha, senão o Daniel fica bravo.
0: Não, nossa, pô, nossa é médico raiz.
3: Né? Eu já tava pulando fora antes de saber. <risos> tava no caminho alternativo. Ai, ai. Então, daí eu fiz, comecei a estudar pra dérmaco, só que não passei de primeira. E aí continuei trabalhando, fiz uns estágios, e os meus colegas falaram, não, faça a prova de novo, mas faça de clínica de volta. Porque tem muita vaga de especialização, e aí você consegue fazer com certeza. E aí eu passei na clínica. E aí eu fui fazer clínica médica. E foram dois anos que eu me questionei todos os dias o que eu estava fazendo da minha vida de novo. Nossa. Bom, e aí eu sei que eu estava esgotada de novo, no pronto-socorro e tal. E eu, nessa época, eu já tinha casado. E aí o meu marido eu sempre foi uma pessoa assim, que me deixou muito livre para fazer o que eu achasse que me faria feliz. E eu comecei a repensar de novo. Nesse meio tempo, eu tinha perdido a minha, meu papel da imigração, né, minha residência permanente do Canadá. Mas eu decidi de novo voltar para a confeitaria. E aí, eu fui fazer outros cursos enquanto eu ainda estava fazendo, trabalhando no pronto-socorro. Decidi começar uma confeitaria por conta própria, trabalhava de casa mesmo. E aí, fazia encomendas e tal. E aí, um belo dia, em 2018, eu convenci o meu marido que a gente tinha que voltar para o Canadá. E aí, a gente começou o processo de imigração tudo de novo. Daí, dessa vez, eu já vim com a ideia de trabalhar com confeitaria, até porque daí eu já tinha uma experiência prévia, né? E agosto de 2019, a gente se mudou definitivamente para o Canadá e eu entrei direto na confeitaria. E desde então, eu nunca mais trabalhei como Trabalhei um ano numa confeitaria que era super renomada, PEG, que foi a primeira cidade que eu morei aqui. Mas aí a vida vai seguindo, né? E você vê que tem muitas na vida. E eu acabei desenvolvendo uma tendinite e aí não dava mais para ser confeiteira. E eu já não queria mais ter um negócio. Eu falei, o que que eu vou fazer? né? E aí, como eu sou bilíngue, surgiu uma oportunidade de trabalhar numa empresa de seguro de saúde. E cá estou, trabalhando com saúde, mas não na parte médica, eu faço a parte burocrática.
0: Nossa, muito legal a sua história. Enquanto você vai falando, eu queria te perguntar, você acha que o cobrador maior estava dentro de você, de se provar, de passar nas provas, nos concursos, ou ele realmente era externo? Porque você fala que tem a família cobrando, mas... Quanto disso era dentro de você?
3: Eu acho que como eu cresci com esse negócio que você atingir grandes resultados era importante, eu acabei desenvolvendo isso dentro de mim. Então eu me cobrava, por exemplo, segunda residência de clínica, não tinha obrigação nenhuma de fazer, ninguém estava me mandando fazer aquela residência. Mas meio que eu me cobrava, assim, poxa, eu larguei o negócio pela metade. Então, inclusive, eu já sabia que eu não queria fazer com a médica durante a residência, tinha consciência disso, mas eu fui até o fim porque eu queria falar, eu acabei.
0: E como foi essa conversa com os seus familiares?
3: Assim, a primeira vez que eu falei que eu ia largar foi péssima. Foi tipo uma ruptura mesmo. Eles nem queriam falar com o dia que eu fui para o aeroporto. Primeira vez que eu mudei para o Canadá. Na segunda vez, o meu pai já falou, ok, não adianta. Você não quer ser médica, não tem jeito. Mas eles não aceitavam a confeitaria de jeito nenhum. Poxa, mas tinha que ser confeiteira? Você não pode fazer outra coisa? Sei lá, vai ser engenheira. Vai ser, sei lá, advogada. Tem que ser confeiteira mesmo. Eu falei, tenho, eu quero fazer isso. Dentro da caixinha. Você fazer... Exatamente. Você pode fazer qualquer coisa, desde que seja medicina, engenharia e advocacia. <risos> uma de biológicas, uma de humanas e uma de exatas. Você escolhe, tá? <risos> Exatamente. Escolhe aí, tem bastante opção.
0: Eu achei muito interessante o perfil de vocês, o perfil é bem diferente. E as pessoas que estão vindo aqui, elas também. Tem perfis muito diferentes. Eu tenho certeza que conversar com vocês vai ajudar alguém hoje que está em dúvida de tomar ou não essa decisão. Sim. Eu também quero que vocês falem um pouco sobre as dificuldades de tomar essa decisão, porque pode ter gente que está um pouco desgostoso com a medicina, mas precisa ajustar alguma coisa na medicina em si. Não significa que você está descontente, você precisa sair da medicina.
1: Cara, eu ia falar isso agora. Acho que a primeira sensação que eu tive, quando eu de fato né, parei, parei mesmo tal, é, foi das pessoas que realmente tinham mais intimidade comigo, o pessoal da faculdade, né? os amigos da residência, a galerinha, a panela, o pessoal de perto. As pessoas vinham conversar, nossa, poxa, que coragem, gostei, Mas, e eu senti uma certa necessidade das pessoas justificarem para mim porque que elas não estavam largando a medicina. Eu falei, pessoas, permaneçam, vocês são excelentes, de... um belo dia, eu vou lá fazer uma endoscopia com você, eu vou lá fazer uma bléforo com você... Eu vou lá precisar de você enquanto eu tô rindo. Alguém vai ter que fazer meu exame oftalmológico, porque minha mãe tem glaucoma. Então, assim, continue! Porque...
0: Ô, Cláudia, você chegou a sentir as pessoas com inveja da sua felicidade?
1: É pra ser politicamente correto eu posso responder a verdade? Não,
0: fica super tranquila.
1: Eu sentia... Eu não sei se a palavra é inveja. Eu sinto que depois que eu ultrapassei essa porteira, eu percebi o, o quanto a gente, quando está naquela, que eu chamo de a inércia dentro da profissão, que leva muito mais gente para um ponto de infelicidade, de não estar pleno, sem a pessoa, às vezes, nem perceber. Fica aquela coisa... A gente tem uma formação longa, a gente sai da faculdade velho, comparado com os outros amigos, né? E aí você sai da faculdade e você ainda não sabe nada. Aí você vai para uma residência. Nada aspas, né? Mas você vai para uma residência para você, de fato, cair na vida. Porque a coisa tá tão específica e você só se sente, às vezes, muito preparado para cair na vida mesmo, para ganhar a sua vida, quando você já tá muito mais velho. Então, a sensação é que você sanfona na sua vida e as pessoas querem fazer tudo logo. Aí vamos casar logo. Aí, vamos... aí casa. Aí não sei o que. aí Agora eu quero viajar. E tem que querer curtir a vida mesmo porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Estamos vivendo aí um gasto, um uma pandemia que levou uma galera. Pode levar ainda uma galera, independente da idade. Então, assim, mas eu sinto que as pessoas esquecem um pouco que a vida não é só a profissão, que a profissão é um sustento para a sua vida.
0: Sim, tem que ser uma parte da vida.
1: Eu sinto que isso leva um pouco os médicos. Então, a quantidade de pessoas que eu percebi próximas a mim, que antes eu não percebia, porque provavelmente eu também estava nesse vórtex, né? da mesma atitude diante da medicina, do exercício da medicina, que é sugar, aquilo te suga, e como que a pessoa não consegue sair daquilo, porque ela acha que ela deve, porque ela acha que ela precisa, e entra até na questão financeiramente falando da corrida dos ratos, começa a ganhar mais, começa a ficar deslumbrado, começa a gastar mais, começa a subir o padrão de vida, aí precisa trabalhar mais para manter aquele padrão de vida. Só que para o médico, o trabalhar mais, às vezes, vem com um preço, que é uma exposição num plantão esquisito, num lugar esquisito, com uma prática esquisita, que cobra um preço, porque você está vendo, às vezes, um ser humano na situação indigna, hoje, amanhã, numa hora, depois, na hora seguinte, na hora seguinte, na hora seguinte. Então, aquilo te vem com preço, e aí você, para manter aquela vida que você construiu às custas da sua saúde mental, a gente acha que a gente é super-homem quando sai da faculdade. E aí a gente leva uma trolha na cabeça depois.
2: Nessa saída da profissão, primeiro, muita gente acha que você está com depressão e tomando uma decisão depressiva. Sim. Eu posso falar por mim que eu nunca tive.
1: Eu tive, mas essa decisão eu tomei fora do período depressivo, só para deixar claro.
2: Boa. Não, eu ouvi muita gente falando assim, pô, você tomou a melhor decisão, se meu pai tivesse empresa, eu não teria feito medicina, tipo, eu nunca vi uma uma relação nisso, né, porque quando você é jovem, você vai atrás do que você sonha, e, e a gente acha que a cada cinco anos a gente é uma pessoa um pouco diferente, né, você, depois da faculdade você casa, você tem filhos, e as coisas vão mudando, e tuas responsabilidades vão aumentando, teus prazeres vão mudando, e... Então, como é que você fala de uma coisa lá de trás? Eu falo que eu não me arrependo de absolutamente nada. Se eu me visse hoje com 17 anos, eu provavelmente prestaria medicina de novo, mesmo sabendo que talvez depois eu fosse desistir. E eu também ouvi de muitos amigos, parabéns, você fez muito bem, Ah, se eu pudesse, ah, se eu tivesse outra coisa para fazer, eu acho que as pessoas ficam meio... Mas é isso, elas estão se justificando e, na verdade, são pessoas que estão felizes na profissão. As pessoas estão felizes, mas, sei lá, elas falam isso porque falam assim, minha rotina é extenuante. Só que a história do jardim do outro é mais verde. A rotina de todo mundo é extenuante. Todo trabalho tem uma parte que é rotineira. Então, o gastro, ele vai operar 90% das vezes, ele vai fazer uma colestectomia, hérnia, hemorróida. Isso é a grande maioria do trabalho. O oftalmo vai fazer lá catarata, glaucoma, vai... Então, se assim, o trabalho gera uma rotina, o trabalho na empresa também gera uma rotina, e às vezes isso frustra um pouco as pessoas também, né porque é uma rotina muito cansativa. Então, quando elas veem alguém saindo dessa rotina, elas falam, se eu pudesse, se desse, eu acho que não é bem por aí, cada um tem que seguir um rumo.
1: Eu acho que é uma dificuldade em conseguir um equilíbrio dentro da vida. Então, não é questão de mudar a carreira. Então, agora, a boa é debandar da medicina porque medicina faz mal à nossa saúde mental. Então, ninguém mais vai ser médico. Vamos todos fugir para as colinas. Né? Não é bem isso.
0: É, eu até falei um comentário nesse sentido. Eu já falei várias vezes aqui no podcast. Claro que a gente pode olhar para as outras profissões. Se você tem uma paixão, se você tem uma oportunidade, você pode olhar. A gente não tem que ficar com o um olhar super restrito. Mas é bom a gente se reavaliar de tempos em tempos, para saber o que a gente pode melhorar com aquilo que a gente tem. Porque às vezes o que está fazendo você ficar desgostoso na sua profissão é a falta de lazer, é a falta de tempo, é a falta de cuidado pessoal, é a falta de amigos, é a falta de esporte. E não a profissão por si só. o um jeito de remuneração, um jeito de lidar com aquele trabalho. Tem tantas coisas que a gente pode mexer no nosso trabalho para deixar o trabalho um pouco
2: mais agradável que a gente não pode olhar para fora antes de olhar para dentro isso que você está falando vale para profissão vale para família às vezes você está se dedicando tanto à sua família tal, e você também não tem tempo de fazer um esporte alguma coisa
1: exato
2: aí você fala minha família que está ruim não você tem que olhar para você um pouco e conseguir se cuidar um pouco talvez
0: uma pausa no bate-papo com o André com a Nicole e com a Cláudia para avisar que você pode tirar dúvidas mandar sugestões fazer perguntas ou continuar discussões que a gente tem aqui no podcast lá no Instagram na página do dr.danielkruglenski. Eu vou ficar muito feliz de receber mensagem de vocês por lá, tá bom? Então, arroba.dr.danielkruglensky. Agora vamos voltar para a nossa conversa. A tomada de decisão é uma tomada de decisão que vocês fazem, ou que vocês fizeram sozinhos, ou existe uma rede de apoio na tomada de decisão? Assim, eu sei que a decisão final é de vocês, mas quanto dessa porcentagem de vocês,
2: é 100% de vocês e quando vocês precisaram de uma rede de apoio? Cara, eu te digo que eu não passei na prova em fevereiro fiquei trabalhando, isso começou a vir na minha cabeça em maio, junho eu já era casado eu fui falar com a minha mulher provavelmente lá para fevereiro do ano seguinte e Fui conversando com ela durante uma, duas, três semanas. Só depois chamei meus pais para conversar também, porque são meus pais. Então eu digo que quando eu chamei eles para conversar, eu já tinha meio que a decisão tomada. Foi mais uma comunicação, apesar de eu botar na mesa e querer trocar ideia, mas assim, já estava num ponto que talvez eu já tinha meio que a decisão tomada. E não falei com nenhum amigo também. Os meus amigos foram pegos com a notícia que eu estava mudando de profissão. Mas você digeriu por meses? Pensou, repensou? Por meses, sozinho. Exatamente.
1: Engraçado você falar isso, porque você foi já com a decisão tomada, porque você foi conversar com pessoas que você sabia que tinham um potencial de te fazer mudar de ideia, então você só foi comunicar. Porque se você fosse no momento que você ainda estivesse em dúvida, talvez essas pessoas fizessem você balançar nas raízes aí, na, nos alicerces da sua nova decisão. É engraçado isso.
2: Mas você sabe que eles nunca tentaram me fazer mudar de ideia. Eles sempre me colocaram assim, ah, tem esses prós e tem esses contras. Você pensa e você decide. Sim. Nunca, desde que eu escolhi profissão, quando eu escolhi mudar de profissão, quando eu decidi ser médico, eu não conhecia minha mulher, mas depois já, nunca ninguém me botou uma pressão para ir para um lado ou para outro. Boa. A rede de apoio... Para você
0: tomar a decisão, a rede de apoio positiva para vocês tomarem a decisão, ela teve muita influência, ajudou bastante. Ou era uma decisão que vocês iam tomar independentemente das pessoas ao lado de vocês?
3: No meu caso, eu
1: precisei da pessoa, meu marido. Seria muito hipocrisia da minha parte eu falar que não foi importante, né, tudo que está em volta, porque acaba que a gente fala que a gente não se importa com que a opinião dos outros. Se eu vou desbravar o mundo eu mesma e Duns é mentira, porque a gente se importa, a gente se importa. Ainda mais com as pessoas que a gente ama, que estão próximas. Mas a gente também se importa com as pessoas que estão ao redor, que não necessariamente fazem parte do nosso convívio. A gente sempre vai se importar. Mas a verdade é que, assim, eu acho que todo mundo enxergava o quanto eu ficava muito mais dedicada, empolgada, feliz, fazendo a área da beleza, do que dentro da medicina. Então era aquela coisa assim, mas você não vai largar? Tem certeza? Todo mundo perguntava e eu falava assim, não... Dá pra levar os dois, eu sou mas gente. De segunda a sexta, até cinco horas da tarde. É só fim de semana mesmo? Tranquilo, fim de semana. <risos> Ledo engano, tá? Não é só fim de semana. Aí, depois eu falo sobre isso. do engano. Eu, André tava falando sobre trabalhar muito mais agora. <risos>
2: Aí sim. Mas você sabe que eu acho que a opinião dos outros sempre é importante, mas... Sempre. Chega uma fase da vida que a gente deixa de ter aquela insegurança de adolescente, e assim a opinião que conta mesmo é a opinião da nossa família e dos nossos amigos próximos. Porque, por exemplo, eu sei que quando eu tomei a decisão de largar, eu fui comentado lá no HC por muito tempo e por muitas pessoas. Mas por muitas pessoas que, para mim, assim eu tô seguro de mim e tô tranquilo com a decisão. E às vezes, numa festa em algum lugar a gente se encontrava, e, pô, mas por que você tem certeza? Eu falei, cara, eu tô tranquilo, eu tô bem, fica sossegado. Então as pessoas, obviamente, quando você toma uma decisão dessas, as pessoas vão comentar.
1: É fora da curva, né?
2: O bacana é que a gente chega numa fase da vida que a gente tem segurança da gente, então se o cara quiser falar mal, deixa falar mal. As pessoas que realmente se importam com você, sejam elas muito próximas ou pouco próximas, mas que querem o seu bem, elas só querem saber se você está feliz, se você está bem, se está tudo bem com você e, e é isso.
3: A sensação que eu tenho é que as pessoas têm mais uma admiração. Quando eu falei para os colegas do plantão, eram os meus colegas mais próximos na época, as pessoas ficavam assim, meu Deus, você é muito corajosa. Caramba, que legal, nossa, que orgulho de você. E eu via muitas pessoas falando, meu sonho é largar, mas
1: eu não tenho coragem. Eu senti isso, eu, eu ouvi muito isso sobre a questão da coragem, tipo, cara, você está muito mais feliz, agora é nítido. E, e que bom que você se encontrou é das pessoas que se justificavam porque não tinham motivo para largar a medicina eu falava gente, não só apenas distribua melhor a sua vida assim encontra um hobby ah, mas eu não faço nada bem eu falo faz mal você gosta? você gosta de cozinhar? Cê, cê fica horrível? Mas você gosta? Você curte o momento? Vai lá e faz, caramba. Você ama confeitaria. Se o teu frosting do cupcake fosse uma meleca, você ia continuar fazendo. Porque você ama. Entendeu? Exatamente. É bem isso. É bem isso. Então, me surpreendeu porque eu acho que eu ficava me julgando, até comentei isso com o Daniel, a primeira vez que a gente conversou, que eu ficava achando que, dentro da medicina, quem me via migrar para maquiagem, ou enquanto eu fazia em paralelo quando eu larguei de vez. Eu ia falar assim, louca, desvairada, pirou completamente. Como o André falou, a pessoa tem que estar tá passando por um momento muito de distúrbio mental para largar a medicina, para fazer uma outra coisa. E ainda uma outra coisa que nesse caso, e também no teu caso da né, confeitaria, por exemplo, não é uma carreira que é uma carreira que decorre de um estudo formal. É. Entendeu? Então, isso aí ainda tem a virada do olhar com preconceito. É um, aspas, serviço. É, é aquela coisa de jogar todo o seu conhecimento fora, você, vai, você não vai nem usar seu cérebro. É, as pessoas falam isso, falam, todo conhecimento não, já, eu adquiri um conhecimento de pessoas inacreditável de lidar com situação de estresse, tipo assim, aí as pessoas ficam desesperadas, por tipo assim, imagina eu num dia da noiva, nada pode dar errado, nada pode dar errado. Pode acontecer o que acontecer, nada é... A maior pressão do que eu sentia quando eu estava na cirurgia de catarata e rompi uma cápsula posterior. Você não deve estar fazendo a menor ideia do que eu estou falando, porque o oftalmo também para os outros médicos é outro papo, é o what? Vou mergulhar um cristalino, vou deixar uma pessoa cega no meio da cirurgia. Entendeu? O pânico de deixar alguém cego na cirurgia. Nada que aconteça de, de pressão em qualquer outra situação que eu vou encontrar na minha vida profissional vai se igualar à pressão de um plantão, vai ser igual a pressão de alguém que pode morrer na sua frente. Tem a mesma impressão. Entendeu? Então, assim, pode acontecer o que acontecer. Eu ganhei sobriedade sob pressão. Eu ganhei lidar com pessoas. Eu ganhei... Entendeu?
0: E financeiramente, vocês acham que essa mudança valeu? Sim. Porque vocês que têm uma profissão não tão formal, né? Então, vai pra área de beleza, ou foi pra área de confeitaria e tal. Deve ter tido esse comentário. Pô, você vai morrer de fome. Se você é médica, você pode ganhar bem.
3: A minha melhor amiga, na verdade, é uma coisa que até eu guardo isso com mágoa. Quando eu contei para ela que eu ia largar para ser confeiteira, a primeira coisa que ela falou foi assim, você tem noção o quanto eu tenho que trabalhar para ganhar o que você ganha hoje? Eu não penso no dinheiro, porque o dinheiro tá pagando psiquiatra, porque eu tô ficando super estressada. Eu tô usando meu dinheiro para pagar médico. E assim, você perguntou financeiramente, eu vim morar no Canadá, um dos motivos foi pela parte financeira, porque aqui eu consigo ganhar o salário de confeiteira e viver bem. No Brasil, não conseguiria.
1: Sim. É outra coisa. E eu, na questão financeira, o que, que eu via? Como eu não conseguia mais me entregar, me dedicar, eu vinha diminuindo a carga horária do exercício da medicina, porque senão eu ia ter um treco. É igualzinho, eu fazia três plantões por semana porque era o que eu aguentava, pagava a conta e deu. Isso, deu, exato. Então, assim, depois eu fui sentindo, porque também tem isso, você vai trocar de profissão, não é tipo assim, uhul, você tem que fazer estilo Tarzan. Você larga do cipó anterior, quando você já agarrou no outro e viu que ele não tá solto lá da árvore, né? É bem isso. Porque você não vai se esborrachar lá embaixo. Também é, as coisas têm que ser feitas com responsabilidade. Quando eu mudei de carreira, eu já tava, tipo, eu e meu marido, né? Casa... Conta para pagar, não sei o que. Óbvio que teve uma conversa falou assim: cara, se o pior acontecer nos primeiros momentos, nos primeiros meses, assim, tu segura a onda? Seguro. Rolou um planejamento? Rolou. Mas a questão de: ah, mas aí é, um, é uma entrada financeira muito mais irregular. Cara, meu trabalho era consultório. Choveu, não tem paciente. Fim do ano, férias, carnaval, ninguém tá cego. Ninguém precisa de óculos, ninguém tem glaucoma a catarata curou, né? Divino Espírito Santo que é! Então, assim, a questão de renda, você manejar a renda irregular, você sabe quando como que vai flutuando, você vai entendendo como é que vai funcionando a profissão, a procura entendeu? E você começa a aprender, aí eu comecei a entender que é a questão, tipo assim, quando o médico fala que, ah, eu não tenho tempo para fazer as coisas, não existe, não tem tempo, não existe prioridade prioridade Entendeu? Porque... É
2: tempo é prioridade.
1: Exato. Porque não ter tempo para fazer as coisas, eu também, eu descobri essa questão de, ah, não é só fim de semana, porque aí você abre uma nova página do tipo assim, mano, eu não sabia nada da vida. Aí vai estudar marketing, aí vai ver site, aí vai entender como é que funciona SEO de internet, aí vai entender como é que funciona o, o algoritmo do Instagram, não sei o quê, porque a sua carreira depende... Agora que médico tá engatinhando nisso aí, né? Agora de um tempo para cá, mas enfim. É, eu acho que essa é uma dificuldade, na verdade, quando vai
3: mudar da medicina para outra área, porque a gente é uma coisa muito específica, né? Que nem você falou, usa o conhecimento
1: com pessoas, mas a administração, a maioria de nós não tem noção. Tira umas três, quatro cadeiras da faculdade de medicina e coloca a administração de consultório, por favor. Vocês estão ouvindo a gente? Façam isso.
2: Eu entrei totalmente em administração, né? Eu faço administração de empresas hoje. E... Eu me lembro quando eu abandonei, o pessoal falando, bom, agora você então vai fazer uma pós em administração. E eu ficava na empresa e, e olhando e aprendendo. eu Como eu fui para uma empresa da família, eu tive um suporte. Mas é assim, tem uma máxima na medicina, que é aquela que a primeira vez você olha, a segunda você faz e a terceira você ensina. Então, isso é uma coisa que a faculdade me deu muito. A gente aprende a ser autodidata.
3: Uhum.
2: A gente aprende a fazer vendo o que os outros estão fazendo. E eu também, é uma coisa minha, eu sempre li muitos livros sobre empresas. Então, você vai adquirindo um conhecimento que não sei se uma faculdade de administração dá esse conhecimento também.
1: Provavelmente você até a mesma experiência que você já vivido da medicina ia ter.
2: Provavelmente.
1: Eu vou lá, eu vou estudar, eu vou estudar, eu vou estudar e vou sentir que sai cru. É, você chega na residência e fala, meu Deus. É
2: Exatamente. Então, você dentro da empresa, você ganha muito.
1: Muito mais. Chão de fábrica, chão de fábrica. Isso,
2: só que a gente vem com toda a bagagem de uma faculdade de medicina que vocês estavam falando aí, de viver situação de pressão, de viver situação de estresse. É o tempo inteiro dentro de uma empresa, você está sendo pressionado o tempo inteiro, seja por funcionários, por fornecedores, por clientes, por cara que quer que você anuncie na revista dele, por um monte de gente, então é pressão o tempo inteiro, a gente aprende a lidar, a gente aprende a priorizar, a gente aprende isso isso que a faculdade dá, a gente aprende a hierarquia das coisas, né as pessoas estranham lá comigo, porque a hierarquia na medicina é muito forte, na administração ela não é tão forte assim, então você aprende quando não está falando, você sabe, são coisas, eu para você ter noção, quando eu tenho um problema de, eu, eu trago muitos termos médicos para o meu dia a dia lá na empresa, então Outro dia tinha um produto com defeito. Eu chamo o pessoal e falo, vamos fazer uma discussão de caso aqui, vamos entender o porquê do defeito. Você vai, você vai. É muito bacana. Não, e é verdade.
3: <risos> Fez um raio X do produto.
2: O pessoal lá morre de rir comigo. Eu faço, às vezes, umas analogias médicas que você faz porque, meu, porque o pessoal não entende. Não, vamos, vamos discutir isso aqui, porque se todo mundo discutir, vai ficar todo mundo. É, é que nem aquelas reuniões que a gente tem semanais, né? Pô, um atendeu no PS fez de um jeito, outro atendeu no outro. Não, vamos pegar uns casos específicos, vamos trazer para que todo mundo ganhe aquele conhecimento. Então, são coisas que a gente traz para a empresa também. por aconteceu um negócio específico ali, vamos trazer, vamos botar numa mesa, todo mundo vai adquirir o conhecimento em cima daquilo. São coisas que eu acho que numa faculdade de administração as pessoas
0: não devem ter. Quando a Cláudia falou do... Não tem estresse igual de uma cirurgia, por exemplo, oftalmológica, que a gente passa na medicina, mas... Fui pensando em você, falei, em algum momento eu vou entrar aqui e vou defender o André. Porque o estresse que deve ter passado quando tem lockdown, fecha as lojas
2: e tem que migrar para o online é um estresse absurdo também.
1: Não, isso aí é um estresse.
2: Cara, desesperador. E assim, a gente tem hoje 520 pessoas na empresa. Vou pagar essas pessoas. E aí, de repente, mandam você fechar. E aí você fala, e agora, cara? Tem 520 famílias que dependem disso aqui. Como é que eu. E aí você começa. Esse segundo lockdown a gente já está um pouco mais experiente, mas o ano passado foi... Esse ano está sendo terrível também, mas o ano passado foi um desespero mesmo.
1: Eu vivi uma versão disso com a questão de não pode acontecer eventos. As noivas todas adiaram. Você tem contratos que você fechou num ano e que estão indo para dois anos adiante, e aí como é que faz? Reajuste, não reajuste, É uma loucura,
2: né? Não, mas aí você fica com um buraco na pessoa física. Quando você tem aluguéis e você tem... 520 famílias que dependem de você vender...
1: É maior ainda o estresse, é maior ainda o estresse.
2: Aí eu, eu falo para as pessoas, você está lá com um paciente no pronto-socorro, vida e morte, você está aqui com 520 pessoas, você se virando para conseguir pagar elas, é, uma, é, é um estresse muito semelhante, entendeu?
1: É a vida e morte delas.
2: Eu queria entrar nesse ponto, não de vida e
0: morte, mas no ponto que toda profissão tem altos e baixos. Então, com certeza, na profissão de vocês, aí não médica, vocês tiveram baixos também. Em algum momento você se questionou e você entrou na rotina do trabalho, porque tem aquela alegria e as coisas novas, mas tem a rotina. Né? Você já está fazendo 200 maquiagens, onde deve estar lá pagando os funcionários. quando não aguenta mais o negócio da seguradora e tal. Então, assim, quando vocês entraram nesse down do trabalho de vocês, vocês pensaram na medicina ou vocês encararam, não,
2: realmente é um down do trabalho aqui, deixa eu tocar o bar?
3: Não, eu não pensei na medicina nenhuma vez, tanto que eu fui para a empresa de seguros e não foi porque era médica.
2: Cara, mas... Acontece algumas vezes você chegar para trabalhar e falar hoje eu não estou com saco, ou tipo, no meio do dia você fala meu, olha eu fazendo isso aqui, você está de saco cheio, você dormiu mal, e as crianças, se sei lá, você está com um problema, aqui, tô, e você está de saco cheio. Eu, sinceramente, eu nunca pensei na medicina nesses momentos, eu sempre pensei que eu estou num momento de saco cheio. O que eu penso da medicina, às vezes, é o que eu falei no começo. Pô, se desse uma sexta-feira à tarde eu operar só para ser como um hobby, eu iria, mas é impossível. Eu, eu não tenho nem a menor pretensão de fazer isso e nem seria louco de fazer isso. Mas seria como se fosse um hobby, entendeu? Porque é uma coisa que eu gosto e que talvez eu, que é um momento do, do, do cirurgião, né? Quando está em campo, que, que a gente sente falta. Mas no momento de baixo, eu nunca falei, tá vendo se eu estivesse operando? Nunca, isso nunca veio na minha cabeça.
1: Legal, legal. Isso nunca veio na minha cabeça. Eu, inclusive, fiquei esperando esse momento vir. Eu fiquei esperando a hora que eu ia falar assim, que que eu fiz? Eu não senti nervoso nem no dia que eu peguei a minha carteirinha do Cremérgue, fui até o Cremérgue aqui na barra para dar baixa. Eu falei, eu não quero mais pagar. Essa. Eu acho que aí eles pedem para deixar lá um período. E aí teve a pandemia. Eu nunca. Agora eu estou lembrando que eu nunca mais busquei a minha carteira. Eu preciso ir lá. <risos> tipo, resgatar. Sei se eu busquei a minha também, se quer saber. Óbvio, okay. você pode depois reativar, mas eu nunca peguei. Para mim foi uma
3: emoção, na verdade, o dia que eu deixei lá no CRM. Nossa, gente. Foi tipo isso,
1: meu Deus, não acredito, nunca mais quero ver um jaleco na minha vida. Eu fiquei bem com essa sensação, porque assim, o que, que acontece? Eu, eu posso estar no pior dia, mas eu falo assim, cara, eu podia estar no pior dia, eu ainda podia ter que ir ao consultório. E aí teve duas coisas, porque o dia que eu realmente me liguei, as pessoas me perguntavam se eu ia largar, e eu falava assim, não, que dá para levar, que é aquilo que eu estava falando antes, né? E aí, um belo dia, eu não sei por eu comecei a ter o seguinte raciocínio, assim, cara, daqui a 10 anos, eu quero entrar nesse consultório ou qualquer outro consultório, eu quero fazer o exame oftalmológico, eu quero prescrever esse colírio, eu quero fazer não sei o quê. Quando eu comecei a pensar que era aquela rotina que eu ia ter dali a 10 anos, aquilo me deu um pânico. Foi quase um pitir. Foi, assim, chegou bem perto de ser um, um ataque de pânico. Mas aquilo gerou um incômodo, como se tivesse girado uma chave que eu falei assim, cara, eu não consigo vir amanhã. Amanhã eu preciso conversar. Ah, eu fui, lógico, no dia seguinte, a agenda. Eu fui. Mas eu fui conversar com o meu chefe. Porque, assim, duas, três semanas depois eu ia sair de férias. Eu ia voltar mais. E aí eu virei para ele. Não, eu voltei. Não voltei mais. Eu saí de férias, eu não voltei nunca mais.
2: Eu não tenho isso. Eu penso um dia lá para frente, um dia que eu puder que eu tiver alguém no meu lugar, na empresa, sei lá, em trabalhar em algo na área de saúde. Porque é uma área que eu realmente eu gosto. Não como médico mas em, pra, talvez até alguma coisa de gestão de saúde, que eu acho bem interessante também. É, é uma área que eu gosto bastante.
3: É, eu trabalho na seguradora. Olha, e é complexo, viu?
2: Não, eu só quis dizer isso porque, assim, eu não, eu não fiquei com essa... Com esse
1: desgosto. Esse amargo. Não,
2: eu realmente eu não tenho. Tanto é que os meus livros de medicina seguem no mesmo lugar que eles sempre tiveram. <risos>
3: Eu doei todos os meus.
2: E às vezes quando aparece alguém com problema, com alguma coisa, eu vou ler para entender e para poder conversar com as pessoas sobre o problema.
3: Mas eu tenho meu esteto. Meu esteto mora no meu armário. É porque a saúde aqui é pública. E eu não sei em quem
1: confiar, então ainda me garanto. Então tá lá o meu esteto. Eu guardei o meu esteto com carinho, eu guardei o meu oftalmoscópio, que era o meu esteto. <risos> com carinho também. Mas assim, é, porque o esteto já estava abandonado há muito tempo. Mas assim, o, o Daniel se tinha me perguntado se tinha sido fácil o ponto de virada. Eu, e assim, se foi uma decisão corajosa, eu senti que foi uma decisão corajosa. E aí isso vai até um, um ponto de reflexão, talvez, para o pessoal que esteja ouvindo, que vai ouvir depois. Porque eu senti que foi coragem, eu sinto que muita gente fala que foi uma decisão corajosa, mas eu também sinto que não foi um momento assim que eu botei a mão na cintura e falei assim, agora estou corajosa, vou largar. Não foi muito isso, mas eu acho que eu comecei a ter mais medo do que, que ia acontecer comigo, com a minha rotina, com a minha cabeça, com o que, que ia ser a minha vida se eu ficasse ali, do que se eu largasse. É, eu pensei exatamente a mesma coisa. Do mesmo jeito que foi uma decisão corajosa, eu tinha mais medo de ficar. A hora que eu comecei a ter mais medo do que, que ia ser a minha vida, naquela inércia, do que poderia ser mudando, foi a hora que eu falei, agora sim.
3: Inclusive, esse foi o um motivo que eu não fui atrás da dermatologia mesmo, assim, que eu não continuei tentando, sabe? E eu falei, gente, eu, eu acho que eu sou perfeccionista demais para lidar com doença. Eu não estou preparada para perder gente. Para não curar uma doença. Então, eu vou fazer um bolo, que o bolo eu me garanto que vai ficar perfeito.
0: Né? <risos> Boa. Galera, esse bate-papo pode durar horas e tá maravilhoso. A gente vai chegando para o final. E sabe que ouvindo vocês, até anotei uma frase aqui, vou fazer uma postagem com ela. Eu queria parabenizar vocês também por isso. É preciso coragem para ser feliz. Uhum. É.
1: é. Isso
0: aí. A gente precisa de força para ser feliz. Você precisa tomar uma atitude um raio do céu. E vocês foram e são muito corajosos, eu queria parabenizar vocês. E eu queria encerrar fazendo uma rodada aí, falando para quem talvez esteja na dúvida, Eu sei que a gente já falou muito disso, então a gente também precisa se aprofundar muito, e falando da produção de vocês, se falar o que vocês fazem, como as pessoas entram em contato com vocês, fica aqui o um espaço aberto para vocês.
3: Bom, em primeiro lugar, eu acho que se a pessoa pensa que medicina pode não ser né, o que ela quer, você já tem, a medicina tem para ali. Então você tem essa possibilidade de ir e voltar se você quiser, não tenha vergonha de voltar atrás se você precisar. Mas se você não tentar, você nunca vai saber. Eu fui, voltei, vi que não queria ficar mesmo na medicina, hoje em dia eu sou super feliz, realizada. A confeitaria eu ainda faço meus bolos em casa, porque né, eu não aguento, eu sou apaixonada mesmo. Mas trabalhando na empresa de seguros eu sou feliz também, porque que nem a Cláudia falou, eu consigo lidar com o estresse com as pessoas, uma coisa que eu adoro posso falar com as pessoas. Então, assim, o mundo tem inúmeras possibilidades. Basta
1: você descobrir qual é aquela que te faz feliz e eu acho que tem que ir atrás, gente. Vale a pena ir atrás dos seus sonhos. Pega um pouco disso que a Nicole falou e eu acho o seguinte, eu acho que a gente, quando passa pela formação de medicina, acho que tudo tem que ser muito muito preto no branco, a gente não tem muita margem para ser flexível. A gente acaba levando isso para as conclusões que a gente tira da vida, então, eu trago de volta aquele raciocínio. Assim, será que primeiro não é parar, refletir, observar a vida? Como é que você distribui seu tempo? Avaliar até o local de trabalho. Pega os seus horários de trabalho na semana. Será que tem algum local que você está passando muito tempo que aquele local não te faz bem? É, então, tira, elimina aquilo. Por que, que você está ali? Né? O que, que aquele lugar te traz tanto? Ah, é porque pode ser uma oportunidade, mas aquela oportunidade está valendo seu sono? Né? Aquele dinheiro está valendo a sua saúde? Será? Entendeu? Então, reequilibra a sua vida, reequilibra os locais de trabalho. Às vezes, você dá um passo para trás porque você vai se sentir com mais fôlego, melhor, para depois você dar dois passos à frente. Entendeu? Abre um espaço na tua agenda atribulada para fazer um negócio que não tem nada a ver com medicina, só um negócio que você gosta. nem que seja dormir, porque desce de sono no médico tá equiparado com mãe de, de recém-nascido, sabe? É uma coisa, entendeu? Mas, mas fora isso, vai, vai fazer uma coisa que você gosta Aí também não é só, tipo, sentar na frente da TV e ver uma série, mas vai fazer uma coisa que você gosta. Vai, vai ler, vai, vai praticar um esporte, porque a gente prega a saúde, mas a gente peca na nossa saúde muito. Algum outro hobby qualquer, uma coisa que você deixou para trás, que você largou porque você tava na faculdade e consumia todo o tempo. Tipo, reequilibra a vida. E aí vai vendo como você se sente. Mas se aquela vozinha continuar falando dentro da sua cabeça não é aqui. Não é aqui que você tem que estar. Não é aqui que você tem que estar, vai atrás dela. Porque quando você estiver velho, já era, meu, já foi. Entendeu? Não vai dar mais tempo. Então vai logo, sabe? Não perde mais tempo, não. Não perde mais tempo, né?
0: <risos> Quem quiser se maquiar ou aprender de maquiagem, te encontra um. Tá é na hora de você fazer seu merchan
1: aqui. Meu merchan, gente. Meu merchan. Inclusive, eu cheguei aqui por causa de uma noiva. Vou mandar um beijo pra Anelisa, que é uma noiva que vai casar ainda. Ela é super sua fã, escuta todos os podcasts. E quando você falou que você estava procurando médicas, médicos profissionais que tinham largado o celular, falou, poxa, fala com a Cláudia. Falou comigo. Então, um beijo para ela. E, uh, gente, o lugar mais fácil de encontrar é no meu Instagram, que é arroba claudiamendesmakeup. E a partir de lá dá para chuveirar para onde for. Seja para o meu site, seja para o meu WhatsApp. Mas eu coloco muito a cara lá. Então dá para me conhecer muito bem por lá.
2: Eu vou falar que é uma responsabilidade grande dar um conselho desse. Hein? Difícil até. Mas eu acho que o que a Cláudia falou, ela foi muito feliz. assim. Eu acho que primeira coisa é a gente pensar como que a gente vê a nossa vida. Como que a gente se vê daqui cinco anos. Como a gente se vê daqui dez anos. O pessoal que tá começando a carreira são casados ou recém-casados, vão ter filho, como que ele enxerga a família, o que, que ele imagina da vida. Acho que tudo isso faz parte das reflexões e eu gosto muito de entrar no chuveiro e, e ficar pensando. E é aquela história, se você tem um pensamento que ele vem uma, duas, três vezes e, e vai embora, segue em frente. Agora, se aquilo fica te martelando na cabeça, te martelando, aí acho que vale a pena trocar ideia com algumas pessoas próximas, seja amigos, família, com alguma pessoa que você tenha confiança, porque sempre vai te ajudar a clarear o teu pensamento. né? Alguma pessoa que esteja pensando no teu bem e não em que você tem que ser médico, que você tem que fazer, ou você tem que ser advogado, você tem que ser engenheiro. Uma pessoa que simplesmente queira o teu bem seja no que você estiver fazendo. Então, eu acho que esse deve ser o caminho para quem tiver isso na cabeça. Legal. Quem quiser comprar móveis... Opa! <risos> quem quiser comprar móveis, a Breton tem São Paulo, Rio, tem Bahia, Manaus, Moraima, e... Mas quem quiser trocar uma ideia comigo, quiser me mandar um e-mail, é andré.breton.com.br a gente bate um papo sem o menor problema. Aliás, com, com muita alegria. Legal. Nicole, se alguém quiser fazer esse processo de mudar para o Canadá, eu vejo que
0: no seu Insta você fala bastante disso, de... É... Começar um emprego no Canadá... Começar a vida no Canadá... Como que a pessoa te encontra... Quem tiver com essa vontade de conhecer... E saber um pouco mais...
3: Pode me procurar no Instagram... Arroba Nick Frank... Os dois com CK...
0: Legal... Obrigado pessoal... Foi ótimo... Obrigado mesmo pelo tempo de vocês... Vai ajudar muita gente... E
3: olha pelo convite... Foi super gostoso conversar...
2: Muito bom o bate-papo... Muito bom mesmo... Muito gostoso...
0: Muito obrigado por ouvir o podcast... Se você gostou desse episódio... Compartilha com os amigos... E não esquece de clicar no botão seguir na sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até semana que vem, pessoal!